0: un nouvel épisode du podcast Le Dernier Droit. On est lundi, le 21 septembre. L'automne commence en fait demain officiellement, mais on a quand même droit à des rayons de soleil et surtout un peu de chaleur dans les prochains jours qui vont faire durer, je l'espère, l'été encore un tout petit peu grosse fin de semaine de football alors qu'on a eu des matchs de la NFL hyper excitants. Mais malheureusement, ce que fait la manchette surtout, c'est les blessures. J'en ai parlé d'ailleurs avec euh, Jeff Fillion au choix Radio X à Québec ce matin. Euh, fin de semaine où on a vu une hécatombe de blessures. Je pense que plus que tous les gros... Euh, toutes les grosses victoires, les grosses défaites. Les blessures ont pris le dessus. On a perdu plusieurs des joueurs les plus importants de la ligue. Euh, Saquon Barkley est fini pour l'année. Euh, ensuite, on a Christian McCaffrey avec les Panthers de la Caroline qui est sorti pour 4 à 6 semaines avec une, avec une cheville tordue. Euh, plusieurs autres joueurs, par exemple, ont connu aussi des, des, des blessures sérieuses. Jimmy Garoppolo pourrait peut-être jouer samedi prochain, mais son cas est incertain, il était blessé. Drew Lock, le carrière des Broncos de Denver, problème au niveau de son épaule, il est sorti pour un minimum de 3 à 5 semaines. Courtland Sutter, receveur prince, Sutton, receveur principal des Broncos, sorti pour la saison. Euh, on peut continuer, là, la liste était longue. Euh, certains des joueurs les plus importants, selon moi, ça a été eux, mais ajoutons à ça Nick Boza, sorti pour la saison lui aussi. Et Sol- Thomas, des 49ers, lui aussi, sorti pour la saison. Euh, les 49ers viennent de perdre pour la saison la moitié de leur ligne défensive. D'ailleurs, on entend dans les rumeurs qu'ils auraient fait probablement... Euh, un entraînement à Ezekiel Ansa, ancien des Lions de Détroit. On va voir s'il va être capable de faire le le, le club. Donc, euh, plusieurs blessures. euh, On dit que dans euh, le match entre les 49ers et les Jets, euh, qui se tenait à New York, euh, ils ont installé pendant l'été une nouvelle surface synthétique de jeu. Et les joueurs trouvaient que cette surface-là ne répondait pas bien. Elle était trop collante, selon eux. Et ça a créé beaucoup de blessures. On l'a vu pendant le match. On a euh, eu plusieurs joueurs qui sont sortis sur des civières ou qui sont sortis avec l'aide de coéquipiers, euh, il va falloir qu'on analyse ça parce que les Jets et les Giants jouent dans le même stade et il y a d'autres matchs qui sont planifiés là dans les prochaines semaines. Euh, d'ailleurs, les Seahawks de Seattle vont jouer au euh, stade des Giants de New York la semaine prochaine contre les Giants. Eux vont suivre la situation parce qu'on n'a pas le goût pour, pour une équipe qui, qui pense euh, aspirer aux grands honneurs de, de, d'avoir des blessures sérieuses à des joueurs importants à cause d'une mauvaise surface de jeu. Sinon, dans les résultats des matchs en tant que tel, le meilleur match de la fin de semaine a été, selon moi, celui des Patriots et des Seahawks de Seattle de dimanche soir. Un match qui s'est terminé 35-30 à l'avantage des Seahawks, mais qui nous a fait euh, du moins revenir un peu en arrière lors de la conquête du Super Bowl des Patriots, alors que, si je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les Seahawks avaient décidé non pas de courir avec Marshawn Lynch à la ligne du 1 avec pratiquement plus de temps cadran, mais plutôt de passer. On avait eu une interception de Malcolm Butler dans la zone début et les Patriots, comme ça, avaient gagné leur Super Bowl. Euh, ben Non, ce n'était pas le Super Bowl hier, mais hier, les Patriots à la ligne du 1 avec plus de temps au cadran décident de faire courir Cam Newton, qui n'est pas une mauvaise décision en soi, mais décident de le faire courir à partir de la, de la, de la position shotgun, donc de 5 verges derrière la ligne de mêlée donc, plutôt que de juste le placer avec ses 250 livres directement sur la ligne de mêlée et de le faire pousser en avant pour une verge, on l'a placé cinq verges en arrière et on lui a dit ben « vas-y ». Mais cinq verges en arrière, des fois, c'est des bonnes idées, mais là, ça n'en était pas une parce que euh, la ligne défensive des, des Seahawks a fait de la bonne pénétration et ça a fait en sorte qu'ils ont été capables d'arrêter Cam Newton avant la ligne et de gagner le match. Euh, a été un match où euh, par contre les Patriots ont montré une chose c'est qu'on est, on est obligé de les prendre au sérieux c'est pas parce que Tom Brady est parti que cette équipe-là s'est éteinte au contraire, Cam Newton montre de super belles choses il a lancé pratiquement pour 400 verges hier et euh, de ces 400 verges-là il y a 170 verges environ qui sont allés à Julian Edelman mais le reste, euh, il y a plusieurs receveurs là-dedans que vous avez probablement jamais entendu euh, leur nom c'est euh, une équipe qui, euh, selon moi au niveau offensif, est en train de D'excéder les attentes parce qu'ils ont un corps arrière qui est présentement en feu. Cam Newton hier a moins, la, moins couru, plus lancé. Et tu sais, quand je vous dis le deuxième meilleur receveur chez les euh, Patriots, c'était Damier Bird. On n'a pas entendu beaucoup. On a comme euh, receveur aussi euh, Ryan Ezo qui a reçu deux passes. Jacoby Myers, une passe, Jacob Johnson, une passe. Rex Burkett en a eu quatre. Euh, Nikhil Harry, pas pire, 8 passes pour 72 verges, mais aucune, pratiquement aucune verge après, après le catch. Fait On voit là que présentement Cam Newton, un peu à la Tom Brady, a l'air d'un gars qui est capable de, de rentabiliser tout le talent qu'il y a autour de lui. Pour ce qui est des Seahawks, c'est l'histoire de Russell Wilson, quel joueur extraordinaire. Hier, 21 passes complétées sur 28, 5 touchés. Une interception qui n'était vraiment pas de sa faute, Elle était, euh, c'était un lancer parfait que son receveur a échappé et qui tombait directement dans les mains de son couvreur. Euh, 288 verges par la passe, euh, jusqu'à maintenant là, Russell Wilson il a manqué moins de 10 passes et il y a 8 passes de toucher dans l'ensemble de la saison, il y a presque autant de toucher que de passes incomplètes, c'est complètement fou, euh, il fait toujours les bonnes décisions et hier quand il n'y avait personne à qui lancer, bien, il courait le ballon, fait que 5 courses pour 39 verges en plus. Fait que Russell Wilson, c'est euh, le corps arrière, selon moi, euh, qui joue le mieux dans la NFL actuellement. Et euh, hier, euh, DK Metcalf a aussi donné une leçon euh, à la tertiaire des Patriots, avec 4 réceptions pour 92 verges. On pouvait voir d'ailleurs que la tertiaire des Patriots avait peur de la vitesse de Metcalf euh, plus le match avançait. C'était vraiment impressionnant de le voir aller. Dans les autres résultats surprenants, euh, je vous dirais que les Jaguars de Jacksonville ont perdu 33-30 mais ils auraient pu égaler le match avec un, un botté de précision qui n'a pas fonctionné à la fin. Puis Jacksonville, tout le monde pensait que cette équipe-là, ça serait une équipe de bas moins moi inclus. J'ai même parié pour que euh, les Jaguars aient le plus, le plus grand nombre de défaites cette année dans la NFL. Mon Dieu, j'aurais dû mettre cet argent-là sur les Jets de New York, j'aurais fait plus d'argent. Mais les Jaguars jouent très bien. Et euh, non seulement jouent bien au niveau défensif, ils ont quand même quelques bonnes pièces défensives qui jouent bien, mais surtout là, Gardner Minshew est en train de faire avaler à beaucoup de monde les paroles qui disaient On disait que c'était un « frick pike que c'était un gars qui n'allait pas avoir de succès dans cette ligue-là, que ça avait été de la chance l'an dernier. Ben, la semaine dernière, c'était 19 ans en 20. Cette semaine, 30 en 45 pour 339 verges sur une équipe là, qui n'a pas une mauvaise défensive. On s'entend, le Tennessee s'est rendu en finale de conférence l'an dernier. Euh, puis 3 euh, touchés, deux interceptions fait que Gardner Minshew euh, joue super bien jusqu'à maintenant et puis euh, ben, lui aussi prend avantage de la majorité des euh, joueurs qui autour de lui hier euh, trois réceptions plus on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 receveurs d- différents qui ont eu trois réceptions plus donc il, vra- il fait vraiment là, euh, euh, voyager le ballon puis il fait profiter dans le fond euh, tous les receveurs des, euh, des bonnes situations où ils sont présentement fait que euh, vraiment une belle performance des Jaguars dans la défaite je vais ajouter finalement, ben, je pense que vous en doutez, les Cowboys de Dallas se sont sortis d'un mauvais, mauvais pas hier en gagnant contre les, euh, contre les Falcons d'Atlanta dans un match qu'ils n'auraient jamais dû gagner. À un certain moment, là, à la demi, c'était 30 à 9 pour Atlanta. Euh, c'était une démolition totale. Il n'y a rien qui marchait pour les Cowboys. Et puis, au retour de de la mi-temps, tranquillement, pas vite, les Cowboys ont commencé à bien jouer. Au troisième quart, ils ont été capables de mettre 14 points euh, dans les dents des Falcons sans recevoir aucun. Donc, le match s'est replacé là. Les Falcons ont repris l'avance de plus de 10 points avant que les Cowboys reviennent de l'arrière et gagnent, grâce en notamment à un botté court avec moins de 2 minutes à faire. Ils l'ont récupéré et ensuite bien, ils sont allés faire un placement pour gagner le match. Fait que les Cowboys, là, cette victoire-là est importante parce que c'est pas compliqué. Les Cowboys, à 0-2. Euh, la ville de Dallas aurait complètement pété les plombs. Il y aurait eu énormément de pression sur euh, Mike McCarthy, le nouveau coach, pour euh, changer certaines choses dans l'équipe parce que ça ne fonctionnait pas. Vous comprenez que les Cowboys, plusieurs, les voyaient au Super Bowl déjà, qu'ils avaient une offensive qui allait tout casser. Peut-être que c'est le genre de match et le genre, le genre de, euh, de retour qui va motiver les Cowboys et qui va les faire sortir de leur torpeur et qui vont les faire bien jouer. Euh, le seul problème, c'est que les Cowboys ne l'auront pas facile. La semaine prochaine, ça va être un match contre les Seahawks. Euh, excusez, tantôt, j'ai dit que les Seahawks jouaient contre les Giants. C'est les 49ers qui jouent contre les Giants, c'est mon erreur. Euh, donc, c'est ça, fait que les Seahawks arrivent. Euh, Contre les Cowboys. Ils vont jouer dans le fond. Les Cowboys vont aller jouer à Seattle. Euh, Les les Cowboys, avec cette défaite-là, auraient très bien pu commencer la saison 0-3. Ça aurait été été catastrophique. Fait que, grosse, grosse, grosse victoire des Cowboys hier. Et une autre grosse défaite des euh, Falcons Atlanta qui semble abonné au, au club de, euh, de, de, du club qui, qui « choke en » fin de, de, en fin de match. On se rappelle euh, quand ils ont eu leur Super Bowl contre les Patriots, ils dominaient complètement le match et se sont effondrés au quatrième quart, puis les Patriots sont revenus et ont gagné. Mais ben, hier, ça ressemblait pas mal à ça. Fait que vraiment, là, une dure, dure pluie à avaler pour les, les Falcons, qui vont avoir, je pense, beaucoup de difficultés à se relever de ce match-là. Au niveau de la NCAA, Plusieurs matchs, euh, je dirais pas plusieurs matchs d'importance parce que c'était pas le cas. Euh, on a eu premièrement Cincinnati qui a joué, qui a gagné 55 à 20 contre, euh, euh, contre une équipe de FBS. Là, euh. Austin P. En fait, euh, ce que je trouve le fun quand même, c'est que notre petit Québécois euh, Bruno, euh, Bruno Labelle a bien joué. Euh, Bruno Label est un, un allié rapproché. Euh, trois réceptions pour 36 verges. Euh, donc, une belle une belle petite, euh, belle petite récolte de sa part quand on considère qu'il euh, y a deux autres receveurs seulement qui ont eu plus de verges que lui. Euh, fait que Cincinnati a commencé la saison en force. Mais surtout, on a eu d'autres matchs euh, je pense qui ont ouvert les yeux. Premièrement, Oklahoma State qui a gagné euh, par euh, de peine et de misère contre les euh, Golden Hurricane de Tulsa, 16 à 7. On attendait beaucoup euh, d'Oklahoma State, mais ce qu'on savait, ce qu'on n'avait pas remarqué, c'est que leur ligne offensive est un euh, fromage suisse. Énormément de trous de Tulsa. Euh, <rire> ils ont mis de la pression pendant tout le match sur euh, la, l'offensive d'Oklahoma State. Ils ont fait 6 sacs du corps et 14 plaqués pour une perte. C'est gigantesque. Surtout considérer que euh, Tulsa, ce n'est pas un mauvais club, là, mais c'est pas Oklahoma, ce n'est pas Texas. Euh, fait qu'Oklahoma State a beaucoup de choses à travailler. Chubba Herbert a gagné 93 verges par la course sur 27 portées. Et il a travaillé pour chacune de ces 93 verges-là. Chubba Herbert, que certains voyaient pour le Iceman, c'est un Canadien qui a décidé de revenir pour sa saison senior euh, au college football. Euh, ben, clairement, là, il ne s'attendait pas à une saison comme ça. Fait que S'ils ne font pas d'ajustement sur la ligne offensive, la saison va être longue pour Oklahoma State. Ça va être une saison difficile. Notre-Dame a gagné 52-0 contre South Florida pas grand-chose à dire là-dessus, outre que Notre-Dame a été beaucoup plus convaincant cette semaine que la semaine dernière contre Duke. Euh, UCF a battu Georgia Tech 49-21 et là euh, UCF a fait un, euh, un statement parce qu'il faut considérer que ben, la semaine dernière euh, euh, Georgia Tech ont battu Florida State. Hein? Fait que, puis Florida State, c'était un programme qu'on attendait comme étant une des bonnes équipes du ACC. Ben, UCF euh, va donner une volée à Georgia Tech. Euh, ça avait commencé 7 à 7 à la fin du premier quart. Puis à un moment donné, whoops, ça a comme glissé. C'est devenu euh, rapidement 28-14 au, au, euh, au deuxième quart. Troisième quart, il n'y a pas de points qui se comptent. Quatrième quart, on ouvre la machine. 21 points de suite pour UCF. Fait que Youssef, grosse victoire de leur part, et leur, leur, leur carrière Dylan Gabriel, 417 verges, 4 touchés, une très belle performance de sa part. Là. Dylan Gabriel va probablement être un des meilleurs carrières dans le, le, le football universitaire américain cette année, et il va être à suivre. Euh, je termine avec euh, le match que tout le monde voulait voir euh, lors de cette semaine 3, soit les Hurricanes de Miami contre les Cardinals de Louisville, et quelle performance des Hurricanes, ils ont été tout simplement dominants. Euh, leur corps arrière des Hurricanes est en train de montrer tout ce qu'il était capable de faire quand il était à Houston en 2018. Euh, il a connu un match de feu, euh, 18 en 30 pour 325 verges et 3 touchés, pas d'interception. Et la ligne offensive aussi de Miami a bien joué, a ouvert beaucoup de trous. Les euh, Hurricanes ont couru pour 160 verges sur 30 courses. Donc Cameron Harris, 134 verges au total et un touché euh, sur seulement 9 courses. Hein, pour Cameron Harris, une moyenne de 15 verges par course. Euh, et ajoutons Brevin Jordan, 120 verges de réception en 7, euh, 7 catch. Donc on a vraiment une, une université de, de Miami qui semble vouloir renaître euh, des grosses... Euh, des grosses performances offensives et leur défensive jouent très, très bien. Tout ça sans Gregory Russo, je vous rappelle, qu'il a décidé de sortir et de ne pas jouer la saison et de se concentrer sur le repêchage de la NFL. Ça devrait être un choix top 10 l'année prochaine, en 2021. Si on ajoutait son nom à la liste, ça serait hallucinant. Ils ont toute une défensive, les Hurricanes. Euh, ça va être intéressant de voir quest ce qu'ils vont être capables de faire parce que la semaine prochaine, ils jouent contre Florida State, justement. Ça va être vraiment intéressant. Et la semaine suivante, contre Clemson, l'équipe numéro 1 aux États-Unis. fait que ça va être deux très, très gros matchs pour les Hurricanes. Euh, deux matchs qui vont définir selon moi leur saison. S'ils sont capables de gagner contre Florida State et de garder un match quand même assez serré contre Clemson, on va avoir un statement de la part des Hurricanes, comme quoi que «The U is back ». Ceci étant dit, vraiment content et j'ai vraiment hâte de vous faire entendre l'entrevue avec Mathis Julien qu'on a faite en début de journée aujourd'hui, entrevue sur le retour du Tour de France. Fait que je fais écouter ça à l'instant. Je reçois à nouveau Mathis Julien, cette fois-ci pour faire un retour sur le Tour de France qui est maintenant terminé. Ça s'est terminé hier à notre... À notre grand désespoir, parce que ça a été un Tour de France mémorable. Puis, euh, ben, Mathis euh, l'a suivi euh, avec beaucoup d'intérêt de son côté aussi. Fait qu'on va jaser de ça. Fait que Mathis, euh, comment vas-tu en hein, cette magnifique journée du euh, début du, euh, de l'automne?
1: Ah, ça va très bien. Ça va très bien. C'est sûr que là, je, on, on se remet des, des émotions du week-end. Là. Ça, a été, euh, ça a été très impressionnant ce qu'on a vu. Là, euh, euh, samedi et dimanche aussi. Là, une belle étape dimanche, même si c'est un peu plus prévisible que ce qui s'est passé samedi. Mais euh, oui, c'était vraiment le fun à regarder. Là.
0: Ouais, exactement. Écoute, de, de mémoire, je ne me rappelle pas d'un Tour de France qui m'a autant cloué à mon siège que celui-là. Euh, je te dirais, mettons, des Tours de France dans le temps de Lance Armstrong et de Nian Sulric... Euh, ça, c'est probablement ce que je me rappelle le plus. Dans le temps, à il n'y avait rien d'intéressant là. Fait que, euh, en gros, là, euh, c'est un tour de France, je trouve, qui a, a été euh, animé, excitant, plein de rebondissements, euh, plein de belles surprises. Puis on termine ça en, avec un, un vainqueur qu'on n'attendait pas du tout.
1: Non, euh, vraiment, euh, pas d'accord euh, à la 20e étape euh, dans le premier contre la montre que je trouve intéressant à regarder là. Euh... Je crois que tout le monde avait des... Personne ne savait ce qui qui allait allait se passer. Pogacor était parti tellement rapidement. Euh, Il aurait aurait aussi bien pu casser et perdre toute son avance euh, à la fin de la la montée. Mais non, il a fait un effort historique. euh... euh, Je pense que c'est facile de dire que c'est le meilleur meilleur La, la meilleure performance de contre-la-montre qu'on a vue dans les 15-20 dernières années, là, sans problème.
0: Hey, d'ailleurs, parlant du contre-la-montre, ça se terminait avec la planche des belles filles, qui est souvent euh, une côte qu'on va aborder au début du tour, non pas à la fin. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux donner un petit peu l'idée de, du profil de cette côte-là, qu'est-ce qu'elle a de particulier?
1: Bien, la planche des belles-filles, dans le fond, c'est, une, c'est un col de 6 km à un, à un degré de 9 sauf que la planche des belles-filles, euh, je dirais, c'est, assez, c'est un 7-8 assez euh, graduel puis assez steady euh, jusqu'à 1 km à faire. À 1 km à faire, c'est, c'est un petit replat, euh, puis le dernier 800 euh, le dernier 600 mètres, il, il est au-dessus de 17 il, Ça varie entre 17 et 20 Donc ça, c'est extrêmement à pic. Là. Euh, souvent, on, on a vu là, euh, des Chris Froome, dans, dans, dans les dernières années, là, perdre 15 secondes là, sur ce dernier, euh, euh, sur ce, ce, ce dernier bout. C'est, c'est un bout que quand on a des, des arrivées en peloton, euh, c'est un, un make-or-break. Euh, mm-hmm. Si, si tu es capable de vraiment pousser tout le long, euh, tu es facilement capable de mettre un 15 secondes dans tes rivaux, même si c'est juste à la fin à la fin de la course. Puis euh, là, c'était dans un compte à monte, donc C'était encore plus intéressant. Moi,
0: je me rappelle là, les, les finishes, souvent, quand on arrivait à la planche des Belles Filles la caméra est en haut de la côte. Puis tu vois Et même non, pas... on les voit participants. juste le premier. non c'est, c'est ça. Ça que Tu vois juste comme à un moment donné, le casque qui sort puis la, 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 le, le coureur qui arrive en premier parce que c'est, c'est tellement à pic que, que, que ouais. les coureurs, on peut pas avoir l'image d'ensemble. Là. Ouais, moi, je me rappelle
1: la première fois que j'avais vu une arrivée à, à, à la planche de Bellefée et que j'avais remarqué là, comment que, que c'était. C'était vraiment la victoire à Romain Bardet euh, devant Froom qui, qui il, il y a quelques années, qui était vraiment impressionnante. Justement, là, on, on voyait certains coureurs là, qui, qui avaient fait la, la job de domestique monter en zigzag là, parce, que, parce qu'il n'y avait <rire> plus d'énergie. Là. C'est vraiment très zappé. Exact.
0: Fait que dans le fond, pour mettre la table un peu sur cette dernière avant-dernière journée-là, dans le fond qui a été euh, historique, euh, on a passé par les Alpes. On en avait parlé un petit peu, puis dans les Alpes justement, il y a eu énormément euh, d'attaques, de contre-attaques. Les, les, les meneurs se sont vraiment démarqués. On a épuré le peloton. Puis ben, Roglic semblait le plus fort de la gang, euh, même s'il n'a pas gagné nécessairement d'étapes, euh, il a été capable de parer toutes euh, toute les, 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 les parades que les différentes équipes tentaient de lui faire, euh, lui mettaient dans les dents, puis euh, Jumbo Vista semblait au-dessus de son affaire, c'était l'équipe la plus puissante, puis il gérait bien dans le fond ce qui se passait.
1: Oui, Jumbo Vista qui faisait une excellente, un, un, un excellent travail. Euh... Qui, qui mettait le pace tout le temps, puis on finissait tout le temps avec un petit groupe de, de favoris. Euh, c'était vraiment parfait pour Rogledge. jamais les mêmes favoris. Donc, euh, Rogledge finissait par mettre du temps dans, dans quasiment tout le monde, euh, sauf pas Gakar. Donc, c'est sûr que la, la, la job, elle a été faite à, à quasiment en à perfection à ce point-là. Je dirais que le seul défaut de leur stratégie, ça a été que je crois que Rogledge n'a pas assez été à l'attaque. Euh, c'est sûr que personne ne voyait venir Pogacar euh, avec une minute de, de retard comme ça. Sauf que euh, 57 secondes, je crois que le mouvement était un peu trop sûr de leur affaire euh, parce que Roglitch avait l'air en contrôle dans quasiment chaque montée. Donc, euh, t'sais, on, t'sais, ils, ont, ils, ils, ils ont fait un peu la, la stratégie Sky qu'on a vu dans les dernières années. Mais la stratégie Sky, comment ça marchait, c'est oui, les Sky épuraient le peloton, mais Froome ensuite attaquait... Euh, ce que Roglic n'a pas beaucoup fait cette année, il faisait plus garder le pace jusqu'en haut, puis arriver à 2-3 en haut, euh, mais ça a fait que Pogacar a pu rester proche euh, durant tout le tour, euh, puis je crois que ça, ça a été la, leur seule erreur là, d'être un peu trop confiant avec les le 57 secondes qu'il y avait. Euh,
0: oui, ouais, parce que dans le fond... Euh je dirais que les, les hostilités sont lancées surtout euh, à l'étape 17 hein, de Grenoble à Miribel, le col de la Loz. Ouais. Euh, ça a été une étape hallucinante. Les, premièrement, les images, si vous n'avez pas vu ça, allez sur YouTube regardez regarder les images du col de la Loz, c'était hallucinant. Ouais. Les images étaient magnifiques, euh, spectaculaires.
1: Puis on a eu le ouais, droit... C'était, c'était passé la ligne des arbres. Là. C'était vraiment en altitude. Là. Ça a quasiment l'air d'un désert. c'est vraiment comme un peu le Ventoux là, pour ceux qui, qui, ont, qui ont déjà vu ça. Là. C'était très impressionnant. Là. Surtout arrivé dans la petite piste cyclable là, qu'il y avait. Là.
0: Arrivé à 2300 quelques mètres, c'est ça?
1: Oui, exactement. 2300 mètres.
0: Et puis, ben, à cette arrivée-là, ben, on a justement des attaques qui se passent. Et là, ben, le peloton s'écrème et on se ramasse avec le top 3 euh, qui est, dans le fond, euh, Lopez d'Astana, euh, Roglic et Pogacar. On en a d'autres qui suivent, mais qui, qui perdent le contact, là, comme par on exemple... Avait, on avait
1: Sept qui était avec, euh, avec, avec Roglic, par exemple. Un coéquipier ouais. de Roglic qui était encore là.
0: Exact. Puis, euh, tu Landa était pas loin, Adamier était pas loin, Roberto Uran pas loin, mais les attaques font en sorte qu'on les laisse, puis... Euh, Fin de l'étape, Lopez fait son attaque finale en haut de 2000 mètres euh, d'altitude, puis il réussit à créer le trou. 15 secondes sur Roglic, 30 secondes pour Pagacar, mais surtout, lui, il s'empare de la troisième place euh, à ce moment-là. Fait qu'on se dit parfait, on on vient d'avoir un podium qui fait du sens, qui devrait tenir jusqu'à la fin.
1: Oui, exact. Euh, Lopez, comme ça. euh... On, on, on voit ça, on se dit aïe il, il est plus fort qu'on pensait euh, clairement il y, a, il, il y a de la graine dans les jambes, il devrait garder ça jusqu'à Paris surtout qu'il y avait un bon, une bonne minute 30 là, sur uh, Richie Porte qui était troisième rendu là Donc, euh, tout indiquait là, qu'on allait avoir uh, Roglic 1, Pogacar 2 euh, Miguel Angel Lopez 3 parce que en plus personne n'a vu Pogacar venir parce que Roglic dans les dernières années avait montré que c'était un très bon contre la montreur euh, on, on s'attendait à, à, à ça comme finish.
0: Oui, puis dans le fond, euh, on s'en était parlé d'ailleurs lors de cette étape-là. Euh, Lopez euh, était en terrain connu parce que, comme tu disais, lui euh, habite puis s'entraîne dans le fond en altitude. Puis à 2000, ouais. au-dessus de 2000 mètres d'altitude, quand tu es en vélo, ben, tu es en déficit d'oxygène avant même d'avoir forcé.
1: Oui, exactement. C'est, c'est très dur. On, on devient essoufflé plus rapidement. Euh, c'est c'est... C'est, c'est super dur de créer les mêmes efforts en, en termes de watts euh, qu'on, qu'on peut produire là, au, au, au niveau de la mer. Donc, c'est, un, c'est, un, c'est une adaptation là aussi. Personne n'a de balise vraiment. Puis quand on arrive dans la zone rouge et qu'on n'est plus capable, bien, c'est déjà trop tard parce que là, on est en déficit d'oxygène et on n'est plus capable de récupérer euh, parce que justement, on manque d'oxygène. Ça fait que c'est, c'est, c'est super dur. Puis des, des gars comme, euh, comme Sepkus qui, qui habitait au, au Colorado. Euh, comme Miguel Angel Lopez qui a grandi en, en Colombie, euh, c'est, c'était, c'était leur terrain de jeu, Les autres qui, qui ont toujours été en, en altitude. Là.
0: Exact. Puis, euh, dans le fond, euh, au, au bout de cette étape-là, on arrive ensuite à l'étape 18, qui est une étape où, euh, oui, euh, en gros, il y, y a des boss, etc. Pagacar Roglic euh, essaie de se faire une petite explication, euh, mais clairement, bon… Euh, euh, Roglic a de l'air à plus avoir du plaisir à regarder Pogacar attaquer qu'autre
1: chose. Ouais, Roglic, qu'il prenait quasiment à la légère. D'après moi, selon lui, il avait gagné le tour déjà. Euh, donnait des petites tapes dans le dos à, à, à Roglic. Euh, ça se parlait dans, dans, dans la descente après le, la section de gravel de la dernière montée. Euh, je pense que c'est, c'est sûr qu'on ne peut pas lui, lui dire qu'il avait tort. Là. C'est sûr, on, tout, tout le monde pensait que Roglic avait gagné le tour, mais euh, vraiment, il, il avait l'air très confiant. Puis, J'ai que
0: cette petite tape dans le dos-là, là, c'est, c'est le genre de choses que tu ne veux pas faire pour motiver ton adversaire, surtout quand tu sais qu'il y a un contre-la-montre qui s'en vient. Je suis pas sûr, moi, si Pogacar, pendant le contre-la-montre, se, se revisitait pas justement cette, cette petite tape dans le dos un peu hautaine, un peu paternelle, dans le fond, qui s'est fait donner, puis ça ne l'a pas motivé à donner l'effort mm-hmm. supplémentaire.
1: Ah oui, non, c'est sûr que Pogacar voulait euh, donner tout pour, euh, pour, pour gagner. Euh, euh, je pense qu'il y avait vraiment plus le couteau entre les dents que Roglic pour lui. Il euh, pensait plus que ça allait être une formalité, le contre-la-monte. Euh, mais Pogacar était prêt à plus déchirer. Là, donc, euh, ouais, C'est sûr qu'il y avait une différence en motivation, là, je crois.
0: Exact. Fait que ben Venons-en à cette fameuse 20e étape-là. Donc euh, Ce, ce, ce contre la montre là euh, a été gagné par Pogacar. Il est allé chercher 1 minute 21 à tout le monde. Euh, puis oui, on savait que Pogacar, c'était un bon contre-le-montreur, mais euh, je pense que personne n'aurait vu, aurait pu prédire ça. Surtout que, tu sais, 21 ans, tu viens de sortir des Alpes. Fait que c'est sûr que tu as les cuisses qui sont fatiguées. Euh, tu y vas contre des spécialistes qui, eux, n'ont pas donné les efforts que toi, t'as donnés donné euh, pour essayer d'attaquer sans arrêt. Mm-hmm. Puis. Euh, Tom Dumoulin, par exemple, qui est le spécialiste présentement, se fait manger tout rond, dans le fond, par Pogacar. Euh, ça, ça, ça a été, moi, ça a été la surprise. Ce n'est pas juste sa performance, c'est le fait qu'il a battu tout le monde aussi.
1: Oui, exactement. Je ne crois pas nécessairement que Roglic a perdu le tour. C'est plus Pogacar qui l'a gagné. Là. Euh, euh, Roglic, euh, si on regarde son, son résultat cinquième pour un gars du classement général, pas trop loin du Moulin. il n'a pas fait un mauvais contre la montre. Il a ouais. fait quand même un bon contre la montre. Sauf que c'est juste que Pogacar était vraiment une, une coche au-dessus euh, cette journée-là. Il euh, y a, y a vraiment tout fait. Euh, c'est sûr que dans la montée, il y avait une motivation su- supplémentaire là, quand ton directeur sportif te crie que c'est pour le Tour de France puis euh, que, que tu as le maillot jaune en haut de la côte. Euh, c'est sûr que y, y a une guerre, tu, tu rajoutes une guerre de plus puis tu continues à pédaler. Oui.
0: Hey, il faut que tu m'expliques un peu les stratégies. Il euh, y a beaucoup de coureurs qui ont décidé de changer de vélo à l'approche tellement de la côte de la planche des belles filles. Euh, Puis un des coureurs qui a décidé de ne pas changer, ça a été Tom Dumoulin. Est-ce que tu penses que la stratégie de Tom de ne pas changer de vélo, euh, ça lui a coûté justement ce titre-là de contre-la-montre? Puis est-ce que tu peux expliquer aussi pourquoi on changerait le vélo? Euh,
1: dans le fond, la, la, les, les deux raisons pour changer de vélo là, euh, dans, dans ce contre-la-montre-là, ça a été.. Euh, Premièrement, là, euh, que le, le, le fait que quand on arrive, c'est, c'est trois facteurs dans le fond, là, quand on arrive dans la montée, le vélo contre la montre n'aura plus d'effet aérodynamique juste à cause de la vitesse. Puis, on ne peut plus être dans les bords. Donc, on, on, on est sur les les, les, sur les, les côtés. Euh, puis, on ne peut plus vraiment pousser euh, dans les bords. Donc, c'est, okay. c'est juste moins c'est, c'est, c'est un peu moins efficace. Euh, aussi, euh, c'est plus lourd, environ 2 kg plus lourd, un, un vélo de TT qu'un vélo de, de, de route. Euh, pour toutes les, tous les coureurs du classement général, j'imagine qu'ils sont à 6,8 kg pile, là, euh, vraiment mm. sur la, la limite de l'UCI. Euh, troisième affaire, c'est que euh, la plupart des, des gars vont être capables de pousser plus sur leur vélo de route que sur leur vélo de contre-la-montre. Euh, environ là, 5 je dirais. Euh, de, de plus sur le vélo de route que sur le vélo de contre-la-montre. Donc, ça, ça c'est quand même une bonne différence aussi là, en, en, en Watts. Euh, une des raisons, justement, pourquoi euh, Tom Dumoulin il a décidé de ne pas perdre le petit 15 secondes là, pour changer le, le, le vélo, c'est que lui, justement, euh, il n'y a aucun problème à pousser sur le vélo de contre-la-montre. Mmh. Euh, Tom Dumoulin, on, on croirait qu'il est né sur un vélo de TT. Euh, il a, il aurait pu monter la, la côte dans ses bords tout le long, euh, puis il aurait été aussi confortable, c'est juste que c'est sûr qu'il respirait moins, fait qu'il, il, il était sur les côtés. Mais euh, il, euh, Dumoulin perd pas de watts dans, dans sa position de compte à monte versus euh, sur son vélo de route. Okay. Euh, donc, c'est pour ça qu'il, qu'il a choisi de faire ça, mais des grimpeurs comme, euh, comme Pogacar, euh, c'est sûr que ça valait vraiment plus la peine là, de, de, de changer de vélo parce qu'il pouvait pousser vraiment plus euh, sur le vélo de route.
0: Dans le fond, euh, les équipes se positionnaient à, à, à en bas de les pentes avec les vélos prêts. Puis, comme tu disais, c'était, c'était une histoire de 15 secondes au final. Fait que tu déclips, ouais. tu en vas sur l'autre puis tu repars.
1: Exact. En fait, il n'y avait pas de station de changement de vélo comme c'était déjà vu au, au Giro il y a quelques années. Euh, c'était vraiment, ils allait prendre un vélo de la voiture qui les suivait. Okay. Donc, il, fait, il faisait environ 600 mètres dans la montée, question de perdre le momentum qu'il y avait dans la descente avant d'arriver dans, euh, dans, la, dans la montée. Okay. Euh, puis après 600 mètres, il débarquait du vélo comme en triathlon, laissait le vélo à terre, un, un mécanicien sortait le, le vélo de la voiture, lui donnait puis il repartait. Donc, euh, pour, euh, pour pas d'accord que le, le changement de vélo a été super bien. Euh, on parle d'un 10-12 secondes qu'il y a dû perdre sur le changement de vélo. Pour régler ça été un peu moins bien, peut-être un 17-18 secondes que perdu. Mais c'était tout en 10 puis 20 secondes. Là. Puis ça a valu la peine sur la montée au complet. Là. Moi, d'après moi, on peut sauver quasiment une minute là, au total, là, en, en, le, le vélo de contre-la-montre, puis le vélo de route. Moins, mettons, 20 secondes. Ça, ça fait un 40 secondes d'économie quand même. Là. Ça fait une grosse différence.
0: Pour moi, l'image de ce tour-là, ça va être l'image de Roglic qui, ferme, qui termine, dans le fond, cette étape-là euh, en souffrance. Et malheureusement pour lui, avec son casque de TT qui remonte pratiquement aux cheveux, euh, il n'y avait pas de l'air très bien. Il y avait de l'air complètement défait. Puis pendant ce temps-là, on montrait l'image à côté de Pogacar qui voit ce qui est en train de se passer, qui comprend qu'il gagne le Tour de France puis qui est littéralement sans mot, qui se cache le visage dans ses mains parce qu'il ne croit pas, je pense.
1: Mmh. Euh,
0: je pense que c'est l'image qui va me rester de ce tour-là là.
1: non, Reglich avait l'air vraiment en, en difficulté euh, il a monté quand même rapidement euh, mais il n'arrêtait pas de se faire dire dans, dans l'oreille qu'il perdait du temps c'est sûr que c'est démotivant là, euh, euh, il devait être quasiment en, en désespoir rend, euh, rendu en haut Puis c'est le, le nouveau casque les heures Volante dans le fond là, de, de l'équipe Jumbo-Visma ne euh, lui faisait vraiment pas honneur là, sans la, la, la visière parce que c'est, c'est un casque dans le fond qui est vraiment supposé être porté comme il portait vraiment au, au-dessus du front mm-hmm. c'est que la visière vient s'accoter ici donc c'est super aérodynamique quand on a la tête dans dans les mains quasiment dans une position comme la montre euh, sauf que c'est pas très beau là, sans la sans la visière c'est, c'est pour ça qu'il y avait le casque de même c'est pas que le casque était mal placé ou rien euh, c'est, c'est vraiment juste une, la, la, la position que le, le casque pour que le casque vienne vraiment se reposer sur le dos euh, mais ben, tu me rassures, ah, non, ça, parce que ça, ça. moi, je pensais que
0: c'était juste un euh, mandat avec l'effort, le casque a remonté, puis euh...
1: Non, non, non. <rire> non, non euh, beaucoup de gens, en fait, là, utilisent leur, leur casque de, de TT de plus en plus comme ça, là, vers le, le haut du front, euh, justement pour, pour pouvoir a, avoir la, la tête penchée puis avoir le, la, la goutte du casque, dans le fond, qui vient s'accoter dans, dans le haut du dos. Okay. Euh, c'est, c'est juste plus aérodynamique. Là.
0: puis ben, Avec cette victoire-là, dans le fond, euh, normalement... Euh, quand on arrive ensuite à la dernière étape aux Champs-Élysées, ben c'est plus un, un tour du vainqueur. fait qu'on va faire euh, euh, plusieurs fois, une dizaine de fois, si je me rappelle bien, le tour des Champs-Élysées. Oui, euh, ouais, le tour pr- 7 km. Exact. Puis le premier tour, en fait, c'est le tour où on va avoir le vainqueur qui va être là. En fait, le podium va se placer là. Souvent, il, y a, il ouvre le champagne, justement, parce que les, les coureurs sur le tour ne sont pas. Euh, en fait, les, les, les meneurs ne sont pas inquiétés dans cette, dans cette étape-là. C'est une étape plus pour aller chercher le, le sprint pour aller euh, gagner l'étape, euh, l'étape des, des Champs-Élysées. Fait que euh, dernière étape, dans le fond, où euh, on a confirmé un, un classement euh, historique. Je pense à hein? Pogacar devient le plus jeune vainqueur du tour à 21 ans. Euh, fait que quand tu regardes ça, Pogacar, il gagne trois des, euh, trois des plus gros. Euh,
1: des, des plus gros classements, oui. Plus jeunes depuis 1904. Euh, Puis, euh, première fois, dans le fond, là, que quelqu'un gagne le maillot blanc, le maillot jaune et le maillot à poids. Exact. Euh, depuis Eddy Merckx, et dans le temps d'Eddy Merckx, euh, le maillot blanc n'existait pas. Euh, donc, Eddy Merckx aurait fait le même exploit, euh, sauf que c'est ça, le maillot blanc n'existait pas. Donc, il, il avait gagné le maillot jaune et le maillot à poids, il y avait moins de 25 ans. Euh, mais ce n'était pas encore un, un, un classement euh, dans le temps, mais oh, une performance incroyable. Là, euh, en, le, le, le Tour de France, probablement le plus excitant qu'on a eu dans les dix dernières années.
0: Oui, je suis 100% d'accord avec toi. Puis euh, l'autre, euh, l'autre maillot qui est quand même euh, très important, c'est le maillot vert, maillot à, euh, à points. Euh, maillot vert qui a été gagné par Sam Bennett, avait quand même une bonne avance sur Peter Sagan. Est-ce que tu penses que ce tour-là, c'était le tour... Sans dire le tour de la fin pour Peter Sagan, euh, peut-être le tour où on voit vraiment qu'il est, il est sur le déclin un peu. Ça va rester un coureur qu'on va regarder dans, euh, dans, comme puncheur pour certaines étapes, un, un coureur respecté, mais qui ne se battra plus pour ce maillot-là? Euh,
1: ben, c'est sûr que là cette année, ça n'a pas été euh, super pour Peter Sagan. À, à, pour le, le maillot au point. d'habitude, pouvait aller chercher la plupart des... Des sprints intermédiaires euh, allaient chercher quelques étapes. Euh, là, pour n'a pas réussi à chercher une étape euh, durant le tour. Les sprints intermédiaires, Bennett était souvent là pour, euh, pour le, le coiffer à la ligne. Euh, je crois que ça peut être dû au fait que Peter Sagan, euh, quand, euh, quand, quand il a été en quarantaine à, à Monaco, euh, euh, n'a pas vraiment roulé euh, sur Zwift. Il ne croyait pas à ça. Lui, c'est vraiment un cycliste. Ce n'est pas un cycliste d'intérieur. Okay. Euh, c'est, il, il est vraiment sorti sur les réseaux sociaux à, à propos de, de ça. Là. Donc, il ne croyait pas à ça. Il attendait vraiment de, de rouler dehors. Il a peut-être perdu une petite coche-là. Euh, moi, personnellement, euh, fan de, de Peter Sagan, de, depuis que je suis jeune, j'espère qu'on va le, le revoir là, dans, dans la forme qu'on a vue dans les dernières années. Euh, mais je crois que. Même si cette année, il a concédé le maillot vert à Sam Bennett, il va, il va encore essayer là, de, de revenir puis d'avoir un huitième maillot là, pour briser le record.
0: Ouais. J'aimerais beaucoup parce que moi, avec, je suis un fan de Peter Sagan. Je trouve que c'est un personnage un peu. On n'en ouais. a plus beaucoup des gars comme lui. genre de gars qui, quand il gagnait ou se pointait des fois à ligne, il faisait un wheelie sur la, la, la roue arrière de son vélo. C'est un gars bon vivant, sympathique. genre de gars pour qui tu t'aimes prendre. Mais moi, je ne veux pas... Euh, en anglais, c'est tu sais, I don't want to rain on your parade ». Je ne veux, <rire> veux pas mouiller ta parade. mais Je ne sais pas pourquoi, mais Wood Van Aert, moi, j'ai l'impression que c'est le futur pour le maillot vert. Hein.
1: Oui, c'est sûr que là, euh, ce qu'on a vu de, de Wood Van Aert, euh, le même genre d'exploit qu'on a vu faire Mathieu Van Der Poel l'année passée, euh, je crois que leur, leur background commun de cyclocross, là, c'est sûr que ça, ça les avantage beaucoup. Puis, euh, je pense que si on, on le libère de, de, ses, de, ses, euh, de ses, ses tâches de domestique, euh, ça se peut là, qu'il rafle tout. Là, sincèrement, il, peut. Il, a, il Il a montré qu'il est capable de grimper des cas hors catégorie, mais qu'il est aussi capable de gagner un sprint massif. Là, euh, de, je pense que c'est le coureur le plus polyvalent là, dans, dans le monde en ce moment. Ouais.
0: Puis je vais terminer sur, euh, comme d'habitude, une petite note locale. Euh, notre seul Québécois sur le tour Hugo Hull, termine dans le top 50, 47e au total. Euh, on peut dire pour lui, mission accomplie. Euh, pour lui, il avait un tour qui était incertain au départ parce qu'il avait reçu un test positif de COVID. Euh, finalement, il a réussi à, à prouver, dans le fond, qu'en en fait, on, on sait que c'est un faux négatif un faux, un faux positif. Mm-hmm. Euh, se ramasse sur le tour in extremis. Il connaît un tour absolument fou, euh, a montré que justement euh, il était capable non seulement de, de tenir la cadence, mais d'avoir un impact aussi sur le peloton. Euh, a été comme tu disais dans un des épisodes un, un équipier de luxe pour son équipe pour Astana. Et puis euh, qu'est-ce que tu vois dans le fond pour le, dans, dans le futur pour Hugo?
1: Euh, moi, dans le fond, Hugo là. c'est sûr que je le vois continuer à à faire le le même travail qu'il fait. Il est excellent là-dedans, de de, de montrer ses ses couleurs à l'avant, de de forcer le peloton au complet, de faire mal à tout le monde. Euh, C'est vraiment quelqu'un qui qui, qui va avoir le couteau entre les dents, même s'il ne court pas tout le temps pour lui. Des fois, il va courir pour d'autres gens, mais il il va tout le temps donner son son 100%. Je crois que euh, je crois que pour, pour les, les prochaines années, probablement Castana vont, vont garder sa, sa confiance en, avec lui, sauf que euh, ça, ça se peut qu'il change d'équipe, mais peu importe quelle équipe qui va aller, là, d'après moi, il, il va garder un, un gros rôle là, parce que dans, dans, dans tout le peloton, là, c'est un, un coureur qui, qui, qui est bien regardé là, puis, euh, qui bon, tout le monde sait qu'il est, qui est très fort.
0: Écoute, euh, on est tous un peu en... Euh, je sais pas, je n'appelle pas ça une dépression, c'est pas le cas, là, mais de, de mm-hmm. voir le tour se terminer, de, 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 de se lever ce matin, puis tout, la télé, hop, là, euh, ou l'internet plutôt avec Floorbanks, puis ouais. tout ça, puis... Ok, il n'y a, a pas de tour, il n'y a rien, euh, attends un peu, là. Euh, c'est, c'est un peu difficile à vivre. On dirait qu'on a vécu un peu sur, sur les nouvelles du tour à tous les jours depuis euh, 21 jours. Puis là, ben, on a comme un break, au moins. Le seul côté positif de tout ça, c'est qu'on a deux autres grands tours qui vont se mettre en
1: branle dans les prochaines semaines. Oui, oui, exactement. On a un petit break, mais euh, je dirais, on n'a pas beaucoup de break. Là. Peut-être une semaine et demie, deux semaines avant que le, le, le Giro commence. Puis à partir de là, on va avoir un mois complet de, de course là, sans arrêt à, à regarder tous les jours. Là. Donc, c'est sûr que. Je ne crois pas qu'on va avoir le même niveau d'excitation qu'on a eu au Tour cette année. Euh, Mais mais on on va quand même pouvoir euh, voir des des belles courses dans dans les prochaines semaines.
0: Exact. Pour pour ceux qui sont intéressés, à partir du 3 octobre jusqu'au 25 octobre, ça va être le Giro d'Italia, qui normalement se tient au mois de mai. Donc, on a décidé de porter ça euh, un peu plus tard. Et ensuite, la Vuelta, qui est le Tour d'Espagne, lui, va débuter le 20 octobre et euh, va se terminer le 8 novembre. Euh, comme tu me disais d'ailleurs, les deux tours euh, s'entremêlent en fait dans, dans leur horaire, ce que je trouve assez particulier parce que normalement, euh, chaque tour ça, 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 ça date. Là. Normalement, la Vuelta, mm-hmm. euh, ça va se tenir plus au mois de septembre. Euh, fait que, euh, ça, ça me surprend un peu qu'ils ont décidé de mettre les deux, grands, les deux autres grands tours avec euh, un entremêlement, mais ça va quand même donner beaucoup, beaucoup, de, de, beaucoup de choses à regarder en même temps, comme tu disais. Là.
1: Oui, ça c'est sûr. On on, on, on a cinq jours que les les, les tours se chevauchent. Euh, Ça, ça ça va faire des des grosses journées de visionnement. Mais euh, euh, oui, c'est ça. Ça ça va être sans arrêt. Puis jusqu'à là, il y a a les mondiaux aussi du 24 au 27 septembre euh, qui vont être joués en en Toscane euh, avec des des beaux parcours. Michael Woods qui est est sur l'équipe. Puis euh, je crois un un parcours qui est pour lui. Donc, euh, ça va être très intéressant, ça aussi.
0: finalement, Tu m'avais dit qu'il y a certains coureurs qui ont décidé qu'ils vont faire un doublé, qu'ils vont faire le tour et un autre autre des grands tours, soit le Giro, soit la Vuelta. C'est assez ambitieux.
1: Oui, oui, exact. euh, C'est sûr que c'est moins de repos que que d'habitude. Un un doublé, d'habitude, ça se fait durant l'été. Il va y en avoir qui vont faire le Giro et la Vuelta. Je dirais que c'est ceux qui se font le plus souvent, en mai et en septembre. Il y a quand même un grand break entre les deux. Euh, on a déjà vu Froome euh, faire euh, Tour Vuelta. Euh, on, on a déjà vu plusieurs coureurs faire Giro, Giro Tour. Mais là, euh, avec deux semaines entre les deux, euh, certains coureurs vont essayer de surfer sur leur forme du Tour euh, jusqu'au Giro. Euh, est-ce que ça va backfire? Est-ce qu'ils vont exploser durant le Giro? Euh, on ne sait pas, mais il y, y a certains coureurs là, qui ont confirmé euh, qu'ils qui, qui avaient des ambitions de faire le giro après avoir fait le tour.
0: Exact, parce que sincèrement, là, quand on regarde euh, le palmarès, là, euh, dans une année normale, là, ça, ça veut dire justement, là, comme tu dis si tu fais le giro et tu vas faire le tour, mais tu termines le giro fin mai, tu commences le tour début juillet, fait que tu as un mois facile pour pouvoir te remettre de tes émotions et repartir, mais si tu veux faire euh, là, cette année là, le tour giro, T'as deux semaines. Euh, dans, dans l'histoire, là, le nombre de personnes qui ont réussi à gagner deux tours, euh, Chris Froome était le dernier comme tu, comme tu disais, tour Vuelta en 2017. Contador, euh, il a fait un abandon, pas capable. Euh, à, à, excusez, étant, Contador, il a fait un abandon au championnat du monde, mais il avait gagné la Giro Vuelta en 2008. Pantani avait gagné le tour puis le Giro. euh, Puis, avant ça, Indurenne au début des années 90, Inno dans les années 80, Merck l'a fait trois fois, mais c'est un tour de force être capable de gagner deux tours. Je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on va voir cette année.
1: Oui, non, je ne pense pas que ça va être les les gars du GC qui vont aller tenter le le doubler. Je pense que ça va plus être vraiment des des coéquipiers de de leaders qui vont essayer de de faire les les deux tours justement. Mais je crois que ceux qui ont eu un, un, un gros travail ne vont, vont pas vouloir le, le faire. Peut-être aussi des sprinteurs qui vont essayer, vu que leur charge est un peu plus petite, euh, qui se concentrent plus à finir les, les étapes de, de montée puis à, à sprinter des, des efforts qui sont plus faciles à, à récupérer. Donc euh, Peut-être qu'on va voir ça aussi.
0: Oui, puis en même temps, pour ceux qui se le demandent, là, c'est pas parce qu'on avait le, le, le Tour de France que tous les meilleurs coureurs y étaient. Il euh, y a des coureurs qui ont décidé de, de ne pas y aller puis qui vont dans les autres tours. On parlait tantôt Chris Froome, Geraint Thomas, c'est quand même des, 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 des coureurs dans le top 10 mondial qui vont, euh, qui vont participer. Fait que ça va quand même être euh, du vélo de très haute qualité.
1: Hein. Oui, oui, on, on va avoir euh, Fogo Saint aussi qu'on n'a pas vu sur le, sur le tour qui était fort euh, l'année passée. Euh... On va voir plusieurs coureurs. Ma, euh, Michael Matthews, qui a été euh, sorti du tour par la, la, la Sunweb. Euh, on va avoir euh, Michael Woods, euh, comme, comme tu as dit. On va avoir euh, Simon Yates, le, le frère jumeau d'Adam Yates, qui, qui va probablement faire un, un grand tour aussi. Donc, euh, plein de gros noms là, qui vont ressortir. Est-ce que tu que as entendu peut-être des échos? Antoine Duchesne, aurais-tu une chance d'en, d'en faire un? Antoine, je ne sais pas s'il s'est remis de sa mononucléose et était supposé faire le tour, mais euh, a fait une mononucléose. S'il s'est remis, possiblement, Euh, je sais qu'il a signé euh, deux autres années pour pour, euh, FDJ, euh, ce qui est une très bonne nouvelle pour lui. euh, Mais euh, je ne crois pas, par exemple, qu'il va se se relancer dans dans un auto euh, justement avec la la mononucléose qui qui l'a empêché de faire le tour. All right.
0: Écoute, Mathis, c'est sûr qu'on va se reparler dans peut-être deux à trois semaines. Euh, ouais. Quand on aura les équipes qui seront déterminées pour le Giro, pour la Vuelta, on va avoir une meilleure idée des, des, des forces en place, de ce qui va nous attendre. Puis on se discutera de tout ça à quelques reprises. Ça serait vraiment le fun. Oui. Right. Okay. Un gros merci encore. Puis euh, ça a été plaisant. Les trois, les trois épisodes avec toi pour le Tour de France, pour analyser tout ça, ça a été vraiment un plaisir. Merci d'avoir pris le temps et d'avoir partagé ta passion du vélo avec les auditeurs.
1: Parfait, merci à toi.
0: Encore une fois, merci à Mathis-Julien de s'être prêté à l'entrevue et à l'analyse, dans le fond, de ce Tour de France-là qui passera à l'histoire. Je vous rappelle que le podcast Le Dernier Droit est disponible sur toutes les différentes plateformes, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. On vous invite à partager nos épisodes, à les faire connaître de vos amis euh, et de nous suivre dans le fond sur vos différentes euh, plateformes de, de, d'écoute de podcasts. Euh, tout ça, dans le fond, ça nous permet d'avoir euh, plus de followers, de pouvoir euh, rejoindre le plus de monde possible avec notre contenu Puis ça nous fait vraiment plaisir. Je vous invite aussi à noter notre podcast sur ces plateformes-là si vous en avez l'occasion. Euh, que ce soit un 2 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles sur 5, c'est sûr ça nous fait plaisir. Donc, on voudrait avoir un petit peu de feedback de nos auditeurs, ça serait super gentil de votre part. enfin Suivez-nous sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram at dernier droit. Euh, sur ces plateformes-là, c'est là qu'on va non seulement vous donner les informations sur nos nouveaux podcasts, mais aussi les informations de dernière minute, dans le fond, dans le monde du sport. Et aussi euh, donner aussi l'information en relation avec nos passages dans les médias. Nous sommes au 91.9 à l'émission du Tailgate avec Charles-André Marchand les dimanches à 11h15 pour parler de football ainsi de Je suis aussi deux fois par semaine à l'émission de Jeff Fillion à Radio. X choix FM » à Québec 98.1 pour parler de la NFL, le début de semaine pour parler des matchs qui viennent de se dérouler et à la fin de la semaine pour parler des matchs qui vont avoir lieu. Donc on vous invite à nous écouter et sur les réseaux sociaux, je donne exactement l'heure à laquelle je passe et je place aussi les différents segments où j'ai été en audio. Donc si vous nous manquez lors de nos passages, au moins vous pouvez nous réécouter. Je vous souhaite de passer une excellente première semaine d'automne, semaine qui sera ensoleillée et chaude. Profitez de ce soleil-là pour aller à l'extérieur, profitez du beau temps. Et on se reparle d'ici la fin de la semaine. Attention à vous autres. Ciao!